0: Как мы прожили эту неделю? Завтра пятница. Новостной подкаст 9 канала. Дмитрий Дубов рассказывает о том, что происходит в Израиле и как все это влияет на нашу жизнь. Слушайте нас на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении 9 канала.
1: Эту неделю без преувеличения можно назвать одной из самых драматичных и безусловно важных в новейшей истории Израиля. В той нашей истории, где есть новое правительство, которое пять месяцев назад амбициозно заявило о себе как об альтернативе десятилетию прежней власти, которая обещала отныне все делать по-другому. Оно и называет себя так ⁇ правительство перемен. На этой неделе это правительство перемен держит самый главный свой экзамен на политическую состоятельность – принятие государственного бюджета. Утром 2 ноября во вторник началось заседание Кнессета, чтобы уже в среду начать голосовать по бюджету. Но большинство у коалиции минимальное, каждый голос на счету. То есть буквально каждый голос, включает депутатов от арабской партии РАМ. Наверное, даже можно сказать, что в первую очередь для коалиции важны голоса именно этих депутатов. И никто до последней минуты не мог уверенно сказать, как же все-таки они проголосуют. Арабская партия РАМ в блоке перемен считается аутсайдером. Она не представлена в правительстве, но является частью коалиции. Это удобная позиция, она позволяет торговаться. И, как показывает весь опыт существования этой коалиции с 13 июня по сей день, торговаться арабские депутаты умеют. Другое дело что сам факт зависимости исхода голосования по бюджету от поведения депутатов арабов создает реальность, с которой израильская политическая система еще не
2: сталкивалась.
1: Мы привыкли к тому, что арабские партии собственной программой и идеологии существуют, как бы в параллельных мирах. Да, с ними всегда можно было сотрудничать по тому или иному законопроекту, если он не затрагивал сферу так называемой «большой политики». И было дело, что арабские партии даже поддерживали коалицию снаружи, как в случае, например, с правительством Рабина в начале 90-х. Но арабский электорат, за которым пытаются ухаживать лишь партия Авуда и Мерец, для большинства из нас остается эдакой «терро-инкогнито». Многие ведь и понятия не имеют, чем партия Рам отличается от партии БАЛАТ. Что такое национальное арабское движение и что именно означает акроним ХАДАШ. Повышение электорального барьера, заставившее эти мелкие партии объединиться, лишь зацементировало образ арабских политиков как такого пятого элемента в израильской политической системе. Ну, если очень сильно обобщить линии социального разграничения, то можно сказать, что у нас есть израильтяне светские и религиозные, есть ашкеназы и сефарды, есть израильские арабы, которые, как та колонна, маршируют своим курсом. 13 июня история изменилась. Одна из арабских партий вошла в коалицию, став полноправной участницей израильской политической игры. Той игры, где распределяются большие бюджеты, а, следовательно, и политическое влияние. Адвокат, доктор Луайз Рек, здравствуйте. Я вас приветствую
2: тоже. Здравствуйте. Ну, прежде всего, позвольте поинтересоваться, где вы изучали русский? Я выпускник Московского университета имени Ломоносова и выпускник юридического факультета. Понятно.
1: И все-таки остается вопрос. Вот то, о чем я сейчас говорил, это разовое явление, которое стало результатом то странной коалиции в Кнессете, либо речь идет о совершенно новой тенденции в израильской политике.
2: Знаете, в принципе, когда э, э, партии, они выдвигаются в Кнессете, я думаю, что они хотят влиять. Влиять на то, что происходит в, в, в Кнессете, в стране и во всем. Была одна цель, это э, против Натаньяо, это, нет, нет сомнения в этом. Но, но дело в том, что сейчас уже э, не, не Натаньяо, а следующие этапы. В следующие этапы в арабском обществе очень много проблем. И есть другая проблема, которая называется палестинская проблема. Э, проблема в том, что есть оккупация. Как будто бы наша проблема – это только деньги. Правда, деньги – это, это, это очень важно. Развитие общества, развитие наших деревень и городов – это очень важный фактор, но это не единственный фактор. Как вы считаете,
1: Мансур Аббас сделал правильно, присоединившись к коалиции, где есть политики, которые открыто выступают за расширение еврейских поселений на Западном берегу?
2: РААМ поддерживает эту коалицию, я, я уважаю их решения, я не совсем согласен с ними, но, но я думаю, в конце концов, мы будем судить их по результатам. Если, если они смогут принести какое-то коренное изменение в, араб, в арабском обществе, я думаю, это может быть это хорошо, я, я либерален по отношению к этому, но пока то, что мы видим. Есть обещание обещания воевать б, 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 против насилия в арабском обществе. Это задача государства заботиться об, о, о безопасности человека, арабского человека в этой стране. Никто не делает нам доброе дело. Никакой цены мы не должны платить за то, что правительство заботится о ликвидации насилия и, и, и преступности на арабском обществе. Поэтому я думаю, что это не Недостаточная цель для того, чтобы поступить в коалицию. А вам, как кажется, бюджет будет принят? Я думаю, что да. Мое мнение, что будет принят. Луай Зрек, спасибо. Спасибо вам большое.
1: Хорошо, логика Мансура Аббаса понятна. Лидер одной из многих арабских партий, который, кстати говоря, вполне мог и не пройти электоральный барьер, Увидел открывшуюся для него возможность, оценил перспективы и использовал эту возможность по полной. Вполне, повторюсь, логично. В конце концов, десятки миллиардов шекелей на пятилетнюю программу развития арабского сектора – это само по себе достижение. Но если отвлечься на минуту от фактора Нетаньягу, сделавшего возможной коалицию перемен, можем ли мы говорить о том, что израильское общество само по себе готово к полноценному сотрудничеству с арабскими партиями, невзирая на их идеологию? С этим вопросом я обращаюсь к политологу Арику Эльману.
0: У нас на самом деле водораздел пролегает в этом смысле, не всякого сомнения, между левыми и правыми. То есть левая часть израильского политического спектра готова к коалиции с израильскими политиками, представляющими арабский сектор. То есть и с объединенным арабским списком, и с исламистами зависит от конъюнктуры. Правая часть израильского политического спектра к этому не готова. и Мы это видели в вопросах, где то...
1: С другой стороны, было бы неправильным представлять арабских депутатов Кнессета, извини, не нахожу другого термина, как ту самую пятую колонну. Ну да, их идеология далека от сионистской, но ведь это не мешает как левому, так, кстати, и правому лагерю сотрудничать с ними по некоторым вопросам.
0: Ну да, здесь несколько факторов нужно разобрать. Во-первых, все, что касается сотрудничества между депутатами в Кнессете, оно на самом деле тоже не новость. И депутаты от арабских партий не сидят в Кнессете сложа руки и не сидели там. И, и то, что мы видим на телеэкранах, когда включаются камеры, да, крики, скандалы в пленарном зале пленарных заседаний, обвинения... Взаимный тот фашист, это террорист, это шоу на публику, когда камеры выключаются, заключаются сделки. Да, и в этих сделках араб, арабские партии, несмотря на то, что они находятся в оппозиции, умели прокладывать свой курс. В чем есть проблема? Проблема состоит в том, что невозможность интеграции этих партий, исламистов, коммунистов, политических националистов, баллов проблема была в том, что их идеология не просто не пересекалась, она противоречила идеологии существования еврейского государства, требовала его ликвидации. Если в этом духе продолжать, то это чревато большими столкновениями дальше, потому что в какой-то момент выяснится, что вот этот модус да, вивенди, одна сторона думает, что она пришла к Мирному сосуществованию, другая сторона терпеливо дожидается, когда она наберет достаточно силы для того, чтобы попытаться реализовать свои идеологические цели.
1: Кстати, о том, как наши депутаты выясняют друг с другом отношения. Мне запомнилась эта вот сцена в Кнессете, когда два арабских, заметь, политика, Ида Тома Сулейман от арабского списка и Исауи Фрейдж, министр от партии Мерец, обменивались взаимными обвинениями по законопроекту о событиях Кваркасами. Было интересно наблюдать за тем, как арабский политик сам, кстати, из Кваркасама обвинял другого арабского политика в троллинге. Так может быть, это не такая уж и плохая идея. Пусть арабские политики будут представлены в любом правительстве. Пусть они получают деньги из бюджета. Ну, во-первых, потому что объективно нужно вкладывать в инфраструктуру арабских населенных пунктов, согласись. А во-вторых, ну вот, пожалуйста, пример того, как можно закрывать глаза на идеологию в момент, когда у тебя появляются бюджеты.
0: Значительная часть проблем, существующих в арабском секторе, от насилия до коррупции, это проблемы внутренние, связанные с... Ментальностью, традициями, внутренней организацией, амбивалентным отношением, скажем так, ко всему, включая законотворчество, законы, и порядок и нормы, исходящие от еврейского большинства. И все это просто так деньгами не исправить. Для этого нужна еще арабская элита, которая видит себя частью. Израиля, если такая тенденция произойдет, если такая арабская элита возникнет, то тогда э, теоретически, конечно, это процесс позитивный. Но надо также сказать, что это может произойти только в том случае, если помимо э, сказать, привлечения к власти, выделения бюджетов, э, еврейская сторона также будет что-то требовать от арабской стороны. Да, в, том, в первую очередь, конечно же, что касается изменений собственной идеологии. Да, это на данный момент не произошло. И если это не произойдет и дальше, то тогда арабское, арабское население может сделать не тот вывод из ситуации, которая возникла сегодня. То есть ты можешь продолжать оставаться, условно говоря, идеологическим противником существования этого государства, при этом ты, тем не менее, поскольку это нужно одной части евреев противостоящей другой, ты можешь использовать их внутренние различия для того, чтобы участвовать в их власти, получать их деньги. Да, и продолжать в том же духе. Это будет самый печальный вывод, который, который арабское население может сделать из того, что происходит сегодня, и он, достаточно быстро в исторической перспективе, приведет нас к еще большему кризису в отношениях между евреями и арабами.
1: Арик Эльман, спасибо. Спасибо. Это скользкая и сложная тема. Понятно, что система ценностей одинаково здесь не у всех, и соответственно приоритеты тоже разные, но вне зависимости от идеологических убеждений существует общий знаменатель, который говорит нам о том, что государство одинаково должно заботиться о всех своих гражданах и, кстати, требовать от них же равного соблюдения законов, вне зависимости от того, о каком секторе нашего общества идет речь. И этот пятый элемент, кто бы что о нем ни говорил, он здесь, он с нами, и никуда уходить отсюда он не намерен.